2: you. I can't blame you you know the way you know you know you know your ankle. I can't tame you I can't tame you you look
1: you Okay, this energy's giving me sex symbol. Pose for me, girl, I think I'm the best with you. Pose for me more, I think you're the best for me. Now post when I'm done and credit your ex. Hey, you petty, you flex different. You know I be the plug, the one to connect with you. Now go up in these stores and tell them who mess with you. You know I take you home, but now you address different. Woo! I ain't trickin', we clickin', I ain't trippin'. You sippin', rep a saddle, I say my sentences. I be with hood, christen them, or the slime. It's Sean and I've been popping back. When Papa came out, I be like, shawty, shawty. Put that shit on and take a pick. I bet you catch a body. 650, I pull up. They gon' 180 to us. They gon' be hating on us. But you be straight, then I be straight. And ain't no angle to it. Let's do it. Impress. See the way it's you Now, girl, I can't tame you. I
2: can't blame you.
0: Place. Cause I keep going over the things that could come from me feeling this way
8: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasasen en Distrito Informativo.
7: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana, despiértense, es lunes, vamos arriba a trabajar, a echar para adelante con muchísimas ganas. Vamos, que los quiero animados. Nosotros estamos aquí en Distrito Informativo, una servidora, Adolfi Peláez, junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, también Carla Pimentel y, por supuesto, Natalie Faxas, para llevarle todas las noticias, las informaciones, los comentarios y debates de interés. Para este día, hoy lunes 14 de marzo, se está yendo el año entero rapidito del dos mil Ustedes saben que está, ustedes saben que el Distrito Informativo está de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana a través de la Roca noventa y uno punto siete FM si vas en tu vehículo, te vamos a acompañar por el norte hasta San Cristóbal, a, perdón, hasta Villa de Yo dije, güey, me fui por otro lado, por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís y hasta además pueden vernos eh, por nuestro canal de YouTube pues estamos streaming live, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síguenos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo RD llámanos, también puedes hacer todas tus denuncias, tenemos teléfonos eh, gratis, sin cargo para ti, 809 cuatro siete. también puedes llamarnos o enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp, 1862320075 1-862-320-0075 Usted puede continuar viendo esta transmisión en televisión, sí, porque estamos por Vega TV y por Dominica Network, además de los canales 48 de Claudio y 52 del TIS. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital, distritoinformativord.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre la pregunta del día. Hmm, ¿Estaría usted de acuerdo con que se eliminen los subsidios de los combustibles a empresas y transportistas? Sus respuestas las esperamos. Le voy a repetir nuestro WhatsApp 1862320075 para que nos deje sus Notas de voz. Feliz lunes. Bienvenidos a Distrito Informativo. Bienvenidas, chicas. Carla, Ogla, Natalie, ¿cómo están? Buenos, Buenos días. días. <ríe> Muy bien. ¿Cómo están
4: todos ustedes? Yo soy feliz de estar aquí con ustedes, como todas las mañanas por Distrito Informativo de 7 a 9. <ríe> Segura de que, de que uno se levanta demasiado temprano. Ya yo me estoy acostumbrando. Ya ya, ya yo los sábados y, y los la... sábado domingos me levanto a la misma hora de lunes a viernes. No sí. entiendo a mi reloj biológico, pero bueno. Mi... Bueno, sí, no es normal.
7: Mi reloj biológico sabe que es domingo. Ah, ah Sí, sí. Inteligente. Me despierto la, a las nueve y si me dejan, matar Ay, qué <risa>
4: bendiciones. No sí, también. Buena. Yo no tengo que, yo no, no tengo esa costumbre de, de levantarme temprano. Miren, señores, bueno, buenos días, buenos días, buenos, buenos días, equipo. Y es el lunes. Eh, 14 de marzo, así que con muchas noticias de fin de semana, muchas cosas eh, nos traen los diarios en el día de hoy que pronto en unos minutos vamos a ir comentando.
7: Así, sí, es. queremos darle la bienvenida a las personas que nos ven desde Estados Unidos, que ya están viéndonos desde ayer estaban a las ya, ya tenemos el mismo horario el mismo horario, sí, ya tenemos el mismo horario son las siete de la mañana ya qué bueno <ríe> 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 que los pobres hay tanta gente que está en contra de este, de este cambio, yo recuerdo cuando hicimos algo hermoso aquí en República Dominicana lo hicimos <ríe> el al cerebro, revés cerebro, cuando ah, bueno. Ay, lo hicimos sí, al sí. revés duramos no me un mes no <ríe> que, que pasaban tres horas antes de que amaneciera <ríe> era la costumbre, señores, que
6: no estábamos ya,
7: acostumbrados. Sí, que la cuatro de la tarde de noche. Sí, Yo voy a buscar el audio de cuando Hipólito echó para atrás porque a mí me dio tanta risa. <risa> eh, bueno, señores, vamos, vamos a darle inicio sí, al día eh, con estas noticias. Vamos a recordar que pasó un día como, no, como hoy para que no se nos olvide.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
9: Un día como hoy, 14 de marzo del 2001, mediante el decreto número 360-01, el gobierno dominicano crea el Centro de Operaciones de Emergencias COE, cuyo objetivo es mantener permanentemente la coordinación en, entre las instituciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Un día como hoy en el año 2005, el secretario de la presidencia Danilo Medina declara que el país se estremecería si conociera las auditorías realizadas a la pasada gestión encabezada por Hipólito Mejía desde el 2000 hasta el 2004. Un día como hoy en el año 2018, el Ministerio de Obras Públicas dejó iniciado los trabajos de ampliación de las instalaciones de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología, que le permitirá contar con 70 nuevas camas, dos quirófanos, y una unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos entre otras facilidades para que no se olvide en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy
8: Distrito Informativo
7: Señores, buenos días, estamos en Distrito Informativo, son las siete y seis de la mañana. Qué bueno que nos acompañan y a continuación vamos inmediatamente a las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy, lunes 14 de marzo del 2022 El gobierno sometió este fin de semana ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley que de manera provisional graba con tasa cero el arancel de aduanas de ciertos bienes que afectan el costo de los alimentos que constituyen un componente básico para la alimentación de la familia dominicana
4: como lo había anunciado el presidente en su alocución del 27 de febrero Así mismo, el 27 de, de, ah, de marzo, de marzo. Sí, ¿verdad? <risa> 27 de febrero, sí, señores. No, que fue una semana después, 27, 27 de febrero,
3: 27 de... 27, 28. O, eh, 7 Eso u misma. 8 de marzo, ¿no? Exacto, recuerdo, 7 u 8 de
4: marzo. Ay, exacto. pero ya me voy a hacer falta que hable, porque ya pasó una semana.
7: <risa> Ay,
4: bueno, sí, en serio. En otra información, sí. Es probable que hoy hable
7: tú crees vamos sí, a ver sabiendo, aunque
4: sea con los periodistas ah. cuando
7: les... <risas> ustedes se quejan señores pero ustedes tenían un presidente que feliz. no decía nada
3: no, yo para mí eso está bien eso es bien que el presidente hable. Hay momentos, de que sí, sí. hay momentos. Sí.
7: Yo estoy, yo estoy muy contenta. Es
3: lo <risa> que <sea> así. <risa> pasa es que eso también te indica de que el gobernante está prestando atención a lo que está pasando. Y eso es una buena señal. Por lo menos en democracia eso es bueno. Cuando el principal líder se refiere, es igual como en las instituciones, que cuando hay una crisis o, cual, o cualquier situación, si sí el cabecilla va y y pone atención o habla con los demás empleados, ya hay una hay una relación de cercanía que transmite de hecho cierta tranquilidad a, uh -huh. a los demás miembros, así que es muy bueno, aunque uno lo tome como un poquito de chanza, pero sí es
4: eh, lo correcto es que el presidente de la República hable. Y que los partidos de oposición siempre van a ser oposición, tal cual la también palabra me gusta. Lo indica. También, también me gusta. Gusto. Nosotros estamos viviendo
7: con el PLD todo lo contrario, un presidente que no hablaba de una oposición que estaba muy tranquila. Muy tranquila, exactamente.
4: Había, eh, había eran todos mudos ahora todos son parlantes en otra información Charlie Mariotti secretario general hablando de oposición del PLD confirmó que dicha entidad se reunirá hoy lunes a las 10 de la mañana en su casa nacional la reunión es de carácter ordinaria los temas de la estructura interna dominarán la agenda y los miembros del máximo organismo del partido político han sido notificados a la convocatoria esperemos allí lo que van a decir los miembros del PLD en otra
3: información, la Dirección General de Aduanas retuvo un cargamento de 482 televisores de alto costo que serían introducidos al país de contrabando. El decomiso se produjo en el puerto de Jaina y fue permitido gracias a la implementación de las modernas tecnologías de escáner rayo X. Yo, yo estuve viendo, pero
7: televisores, señores, televisores, <risa> ¿Televisores 482. Y, dije... y no traían nada adentro. No, 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 sí, sí, bueno, te hay Televisores. Hay que, hay que. <risa> <ver>. <risa> Todo el componente que le, que le corresponde. Ah, okay.
4: No
3: de porque a porque habían bocinas que estaban trayendo mucho dinero. entonces eso, Esto era,
7: no eran televisores y un mes hace que pusieron esto y ya está, eh, pues dando frutos. Yo espero que que sea continuo. Que sea contigo y que aparezca de todo. <risa> para que eso, cualquier, cualquier cosa que quiera entrar por ahí, pues deje de pasar.
4: Bueno, chicas, y en otra información, la nueva operación 3. Los agentes de la, del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT y el Ministerio Público, arrestaron a 10 personas e identificaron a 11 colmados desde donde se estafaba el Estado con la clonación de tarjetas del programa Superate. Los negocios fueron ubicados en La Victoria, Villamella, San Miguel de guerra Santo Domingo Norte tras ser detectada, detectada una estafa millonaria en el día de hoy, eh, Diario Libre trae una entrevista con Gloria, que es la directora de Supérate, en el que dice que por lo menos 30.000 tarjetas fueron clonadas. Más adelante hablaremos más con yo, más detalle de
3: eso. Yo creo que hoy debimos dejar la pregunta del viernes, si el Ministerio Público tiene capacidad. porque wow. es más, operativo, ¿verdad?
7: más operativo necesitamos Ministerio Público 2.0. Bueno, <ríe>
4: sí, eh, eh, pero este, bueno, este es un seguimiento a muchísimos que se han ido... Que se sucediendo exacto en otros meses, el año pasado se hicieron varios operativos de este tipo muchísimas personas vinculadas en el este, en el sur, en el norte en todos lados del país, lamentablemente maderos, personas que tenían de alguna manera eh, acceso a clonarlas o a la misma eh, tarjeta de los envejecientes, no sé cómo lo hacían, pero toda una estrategia eh, que se ha venido desarticulando en el transcurso de los meses.
7: Tienen que buscarle una buena solución a eso, señor señores, y yo recuerdo que la semana pasada pues había personas que estaban eh, diciendo porque van a poner a los supermercados, que esto va en contra de los pequeños negocios eh, para da, dándole cabida para el, para el para que vayan a a, a estar, ser parte de este sistema de superate para que la gente vaya a buscar ¿Y su y los los pequeños dinero, pequeños pero es que negocios. en los colmados se estaba cobrando para simplemente dar el balance.
6: Ajá. Entonces
7: son cosas que son irregulares en eh, te, tenemos que buscar la forma de que si usted quiere que se defienda su, su negocio, pues tiene que buscar la forma de regularlos para uh -huh. que nada de esto pase. Eh, y yo estoy hablando como no dueña de supermercado, uh -huh. sí, ni, ni tampoco tengo tarjeta, pero lo veo desde fuera, lo veo así. Bueno, eh, señores, eh, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, Odalis Alapis, Decidió aplazar hoy la audiencia de medida de coerción en contra de los siete implicados en una red de narcotráfico internacional y lavado de activos denominado Caso FM. Este aplazamiento se produjo para darle la oportunidad a la defensa de los imputados de conocer el expediente. Luego de que alegara ante el tribunal que no se le ha notificado la medida de coerción ni las pruebas del Ministerio Público. Uh -huh. Ellos estuvieron diciendo, yo los vi en televisión diciendo que no le han dado ni un papelito y que no tienen forma de entonces hacer su, su defensa. De preparar su defensa material,
3: de, de buscar los, los sustentos porque ahí se dicen los presupuestos. Ya en este caso no es ni culpabilidad ni inocencia porque el tribunal no va a validar nada de eso sino de si usted representa o no peligro de fuga para el proceso y ellos tienen que sustentar y buscar certificaciones del acta de nacimiento, el acta de matrimonio el acta de trabajo eh, y toda la carta de la junta de vecinos, del pastor, de quien sea que les pueda servir de aval para que no los manden a prisión.
4: Uh -huh. Voy a permitir leer esto que publicó el Diario Libre y que he visto que otros medios han publicado respecto al mismo caso FM eh, que está fuera del de esta que tenemos aquí chicas y es que una ex diputada Gladys Ascona y su hijo están de alguna manera vinculados al caso FM y en el diario libre relatan toda la trayectoria de la señora Gladys Sofía Ascona de la Cruz, así se llama ella fue eh, diputada uh -huh. indica que ministra de trabajo. hasta el 10 de marzo del año eh, de este año o sea aparecía sin mancha según relata en su estadía laboral por el estado desde que ingresó al plan social, ingresó al plan social en el 1996 y hasta la entrega del cargo como viceministra de trabajo en el 2020. Eh, incluso dice que la diseñadora de moda y bionalista nativa de Sabana Grande de Boyá, Monteplata, recibió, que es ella, ella es vioanalista, el recibió en el 2019 una medalla al mérito de la mujer, uh -huh. entregada por el ex vicepresidente Danilo Medina por sus aportes dice. a la sociedad. El señora, ya lo puse como vice. Pero, y aquí dice presidente, pero eso le ese limpio historial, según relata el diario libre, está muy interesante, les invito a que lo lean, se detuvo obviamente el viernes pasado cuando la Procuraduría Especializada de Antilevado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros organismos la involucraron junto a su hijo Raúl, Raúl Luis Mejía Ascona y cinco personas más en el caso FM llevado eh, tras allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana. Y por ahí sigue hablando de la señora Ascona y su gran trayectoria que estaba limpia hasta ese momento que ya está siendo vinculada junto a su hijo al proceso del caso FM. Así Pero no...
7: también así también Juan Isidro Pérez exdirector de migración en Santiago sí. también junto a su hijo también está uh -huh. involucrados y en este caso.
3: Así es señores bueno
7: hay que ver siempre hay santos y luego
3: uno se da cuenta que parece que los milagros ocurrían de otra manera. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, de la Unión Europea rastrea en la República Dominicana el destino de nueve millones trescientos mil euros que dio en donación en el año 2016 El Banco Europeo de Inversión para un proyecto de reducción de pérdidas ejecutados por por la hoy eliminada Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas Estatales CDEEE. Teniendo bajo la lupa al país, se investiga un posible fraude en el que estarían involucrados supuestamente familiares del expresidente Danilo Medina presidente de la República vinculados al sector eléctrico, según establece un reportaje del programa Reporte Especial que dirige la comunicadora Julisa Céspedes.
4: Nueve millones, que nos... ¿Nueve millones de ¿Qué euros, nueve millones trescientos treinta mil
6: euros.
4: Ya ustedes saben la cantidad de dinero de la que estamos hablando, que no al parecer, según ese reportaje, no fueron destinados a donde iban. Y no hay ninguna reducción de ninguna pérdida de nada que tenga que ver con energía eléctrica en el país. Hay que ver dónde están esos nueve mil sí. No Y que el Estado se mantenga inyectando el
3: sistema eléctrico. De, de hecho, ustedes recuerdan que una de las cosas que el ministro administrativo de la presidencia, cuando recién empezó la, la administración Abinader hacía mucho énfasis, era el subsidio que se daba para el sistema eh, energético uh -huh. y, y ese procedimiento de la cantidad de recursos que el Estado estaba invirtiendo eh, para, para dicho sector, ahora no recuerdo exactamente el monto, pero sí recuerdo que es un tema que se debatió bastante al principio y, y parte de las reformas eh, que se propuso para eliminar la, la CDE y conformar un solo sistema de administración tenía mucho que ver en esa parte, así que han este es bueno, pues tenido
4: todos un subsidio de muchos millones de euros que iban a estar destinados a esto, que realmente eh, no sabemos ni dónde están, y mira cómo tuvimos inyectando dinero para los subsidios cuando teníamos donaciones Exacto. desde el 2016 hasta la fecha
7: esta oficina, OLAF, de la sí, Unión bueno. Europea está haciendo investigaciones y dice que hay eh, hay muchas, hay cosas raras, vamos a decir hay, bueno. hay cosas raras en los procesos de de compra eh, de licitaciones hay que ver ese reportaje muy interesante de la compañera comunicadora Yulisa Céspedes. Señores, hasta aquí los titulares de Distrito Informativo para hoy 14 de marzo del 2022. Vamos adelante con las noticias internacionales. Gracias a La Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Tras un reforzado paquete de sanciones de Estados Unidos contra el gobierno, instituciones y altas figuras del Kremlin, el Departamento del Tesoro emitió el viernes nuevas medidas a oligarcas rusos por la invasión ordenada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania. El Tesoro sigue pidiendo cuentas a los funcionarios rusos por permitir la guerra injustificada y no provocada de Putin, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado. Las sanciones incluyen la designación de élites del régimen. Y ejecutivos empresariales que son asociados y facilitadores del régimen ruso, indica el departamento. El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido ser reconocido nuevamente por Estados Unidos como condición para restablecer los intercambios petroleros con Washington después de que la Casa Blanca decidiera cortar lazos con Rusia ante la invasión de Ucrania, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Chavismo, Félix Plasencia. En declaraciones al diario El País, Plasencia dijo que la relación de negocios petroleros con los estados de 100 años se fueron tras las medidas coercitivas como dan las sanciones impuestas por violaciones a los derechos humanos.
6: A continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
10: La disminución de la oferta de fertilizantes como consecuencia del conflicto en Ucrania tendrá un impacto negativo en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela destaca el gran esfuerzo
4: de las asociaciones privadas para garantizar la producción de alimentos debido a que la industria petroquímica en Venezuela no está produciendo las sustancias y agrega que actualmente disponen de fertilizantes para los próximos seis meses. Muy
11: pocos son unas doscientas mil hectáreas y nosotros llegamos a sembrar alrededor de dos millones y mil hectáreas, ahorita estamos
5: cultivando alrededor de un millón un millón mil hectáreas.
10: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. El índice bursátil de Hong Kong cayó un 5,4% hoy lunes después de que el gobierno chino ordenase una cuarentena para frenar un brote de coronavirus en la ciudad vecina de Shenzhen. El confinamiento del núcleo manufacturero y de tecnología, que tiene 17 millones y medio de habitantes, se produjo en medio del mayor brote de COVID-19 en la China continental en dos años de pandemia. Las acciones también se han visto esto bajo una presión de ventas por la amenaza de que grandes empresas chinas sean retiradas de bolsas estadounidenses. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
9: Para una madre es bien difícil...
3: Querer que su hijo empiece un tratamiento y que no lo pueda hacer porque no tiene los recursos. Cuando un niño con anemia falciforme llega a una emergencia, no puede esperar. Un día fui a visitar a un niño al hospital, pero entró una madre desesperada. Y ya cuando su hijo llegó pues murió inmediatamente. De ahí nace
4: Apadríname por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social. También de promesas. cal. Hemos tenido un cambio excelente
12: y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
8: Hello?
11: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque
5: un,
7: un suave y busca un recogedor porque me voy a regar
11: Lo acompaña
5: Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Claro, la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Lledella. La más reciente adquisición, el actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en en la, la enérgica la del gritico Samantha Díaz Y
0: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo
6: dieta y saben lo que he perdido Qué tiempo. perdido. ¿Cuánto Bien. 14 días de felicidad
11: nuestra chama <risa> importada Caterina Mesti y
12: nosotros estamos señores usted le tira un beso por la ventana Juan Carlos Pichardo
13: señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión
7: señores, siete y veinticinco de la mañana, Distrito Informativo, Nuevo Orden de la Radio, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a aquellos que nos tonizan en este momento. Bueno, señores, llegó el momento de que de los comentarios aquí en Distrito Informativo, y llega el turno excelente. Oh, Glenesia Pérez, adelante.
8: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanecia Pérez.
7: Bueno, <coughs> ¿cuál es? <pero>
3: estoy
4: perdido. <risa> <Okay>.
3: <risa> Miren señores, yo me estoy riendo, pero más por este momento. Sin embargo, y, mm, mi comentario en el día de hoy tiene que ver con un hecho muy lamentable, que bastante, uno no, más hechos que ocurrieron durante el fin de semana y no los dejar pasar por alto no los puedo dejar pasar por alto es una situación gravísima el sábado mañana encontré muchísimos mensajes en mi celular y cuando veo el mensaje digo bueno, deja ver qué está pasando y precisamente me llegaban una serie de denuncias de eh, agentes de la Dirección General de Migración que fueron al municipio de Tamayo eh, precisamente a dos eh, sectores del municipio de Tamayo a las cinco de la mañana. A eso de las cinco de la mañana eh, tocaron las puertas de unos migrantes buscando migrantes, pero lo que más llamaba la atención es que el hecho no fue solamente a buscar migrantes, fueron a buscar el dinero de migrantes y se llevaron bienes y objetos de los migrantes. Hablamos de de manera preliminar de una cantidad de recursos, de acuerdo a las denuncias que pudimos tener, porque ellos entraron a esta casa de los migrantes, saquearon la casa, levantaron la cama, eh, les voltearon la cama a los migrantes, se llevaron una cantidad de dinero, al menos de los que han denunciado, tenemos constancia de unos 24 mil pesos, de los que pudimos levantar en el momento. Pero no solamente eso, se le llevaron los motores, se le llevaron sus objetos de de trabajo, un menor de edad fue golpeado, a otros lo golpearon, y yo, eh, y en el momento decidimos eh, un poco levantar la voz de alarma, y pensábamos, bueno, pasó esto, es una denuncia de lo que no debe ocurrir, sin embargo, en el día de ayer me topó con la penosa realidad de que esto no solamente ocurrió en el municipio de Tamayo, también pasó en Elias Piña y en otras provincias del país, pero en el caso de Elias Piña tuvo un desenlace peor. Y es que un joven de 18 años recibió un impacto de bala vale en la cabeza. O sea, él lo mataron en el momento de la redada. Y, y, mira, que no, no quería hacer esto porque, el tema de migrantes aquí y es una pena, aquí da mucha pena porque cuando tú lo hablas, tú dices estoy hablando de un haitiano y eso genera muchas, estaba tratando un poco de de, de ser un comentario más, más suave pero indigna de como cuando tú ves a un policía que mata a un joven en una comunidad dominicana, por una situación X, eh, ya sea de lo que haya pasado, tú dices, caramba, pero, pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué llegar hasta estos niveles? ¿Por qué hacer este tipo de acciones que va en contra de todo protocolo? No solo todo protocolo, sino de ser humano, de ser humano. ¿Por qué...? Si están todos los mecanismos para usted llevar, porque no estamos diciendo que la Dirección General de Migración o ningún agente no pueda hacer un trabajo, pero ¿por qué ejecutar a una persona durante el ejercicio de una función? Que sabes que el Estado tiene el deber de protegerlo, ¿por qué? Y, y lo que más... Es lamentable decirlo, pero se mató un migrante haitiano indocumentado. Y la otra es que los haitianos aquí no tienen nadie que los defienda, lamentablemente, porque ni sus propias autoridades dan la cara por ello. Esta es la hora del, esta es la altura que no he visto ni un comunicado, ni una información de manera oficial de una autoridad haitiana referirse a esos temas que han tenido conocimiento que ha pasado durante el fin de semana. Y eso es lo más penoso, porque señores, miren, una persona que decide emigrar, una persona que decide salir de aquí, usted lo ve con los dominicanos que se han ido en Yola o los que murieron en el camino a, a, eh, en México, en el furgón los que se volcaron el otro día en, en, en la Yola eh, a, sobre las Bahamas el migrante cuando sale va a buscar mejor condición de vida para ellos y para su familia, el migrante su necesidad es de trabajo porque la gente va huyendo, va huyendo por necesidades propias, o sea y no no puede ser, porque todos aquí sabemos cómo funcionan las mafias cómo funciona la mafia de cómo entra un migrante a República Dominicana y todos sabemos que el famoso muro que se puso eso es solamente un ideal porque los migrantes entran pagando peaje porque los entran las propias autoridades dominicanas vinculadas con otras autoridades entonces a la hora de usted querer reprimir algo que la propia autoridad ha hecho pagarlo con los que menos pueden pagarlo con los con los más vulnerables pagarlo con los más indefensos a mí me llegó el video de ese joven, un video bastante sangriento, y la lo otro que pude escuchar es como una mujer lloraba desconsoladamente que la gente de migración entraron, lo mataron, lo mataron, me voy a ir de aquí, la gente de migración nos quiere matar, o sea, yo yo me voy corriendo, y eso está contra todo protocolo. Hay unos principios que establece, y República Dominicana es signataria de eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, la OEA, donde uno de esos esos principios que estableces es el trato digno a los migrantes de que la, las autoridades no pueden bajo ninguna bajo ningún concepto vulnerar la integridad ni torturar ni tener acto de crueldad contra un migrante o contra una persona migrante contra una persona solicitaria de asilo contra una apátida, porque son principios generales de derechos humanos o sea no es posible, señores, que a esta altura sigamos o tengamos haciéndonos de la vista gorda cuando hay violaciones tan flagrantes de derechos humanos y como autoridad uno no plantarle la cara, o sea, no no ponerle un stop. Yo entiendo que que... Que llega el momento, llega el momento de 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 quitar de 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 la mente todo este tipo de cosas que hay, plantarnos a ver, es, es un ser humano el que usted tiene al frente, usted no tiene a otro que es distinto, usted tiene su cuerpo, su contextura, tiene sangre, ojos, cabello, piel, todo es igual, puede ser diferencia de color, pero es lo mismo, somos seres humanos, ¿por qué tratar a un ser humano distinto a otro? ¿Por qué, por qué no tomar esas eso mínimo que se necesita a la hora de usted hacer algo legal, porque yo no le, no le no le estoy quitando competencia a la Dirección General de Migración y a sus agentes a llevar a cabo una, una, un trabajo que tiene que ver con, 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 con lo que hace, con su fusión. Pero hay un horario, hay unos protocolos, hay una forma que mínimamente uno quiere que se respete. ¿Fernando?
8: Distrito Informativo
7: eh, la verdad es que cuando uno escucha cosas así, mira, eh, yo no he visto eso en ningún periódico. No, yo no no me había enterado de nada de lo que estaba pasando, pero lo que tú dices es verdad. El, en el momento de cualquier autoridad utiliza eh, la fuerza, el abuso para para hacer su trabajo. Está comportándose peor que cualquier persona que esté haciendo lo mal hecho y esta persona lo único que están buscando un nivel de vida diferente eh, usted lo puede mandar para su casa si usted no lo quiere, aquí están de una forma ilegal pero sin robarle y mucho menos sin quitarle la vida vamos a, continu a continuar con los comentarios y es el turno de la periodista Carla Pimentel
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
4: Justo ayer yo estaba viendo las redes sociales y vi una publicación en Instagram de un periódico nacional eh, acerca de la convocatoria de becas eh, anunciada por el Ministerio de Educación Superior. Eh, allí se manifestaba de que a raíz de la convocatoria, de que está eh, tiene a disposición dos mil becas de dos mil personas en República Dominicana, pues eh, ya han aplicado unas ocho mil personas, eh, a las mismas. Eh, a, a, obviamente, esto es un 400% de la cantidad de personas que, que van a ser seleccionadas allí de las 2000 que va a, a dar el Ministerio de Educación Superior. Y viendo la publicación, eh, observé que tenía muchísimo más comentarios que otras publicaciones que el mismo medio tenía en su Instagram. Y de, eh, pude contar unas 400 y tantas. Y de estas 400 y tantas públicas, eh, comentarios, casi trescientos y pico trescientos eh, veintiocho más o menos eran negativas, todas negativas dentro de los comentarios eh, allí se resaltaban de que bueno esos dos mil y pico ya tienen dueño así que esas ocho mil personas que aplicaron que no crean que van a, a quedar ninguno otros decían eso es de los compañeritos del partido, otros señalaban ya esos son de los hijos de los funcionarios eh, ya esas personas llevaron sus eh, documentos y ustedes están perdiendo el tiempo y decían ¿por qué lo extienden hasta el 31 de marzo si ya tienen seleccionados quienes son y quiero resaltarle todos esos comentarios negativos que obviamente era más del 60 por ciento de los comentarios allí eh, porque esa es la historia que hemos tenido o sea esa es la, lo que hemos vivido con anterioridad anteriormente eh, a pesar de que sí muchas personas se beneficiaron de manera legal de manera eh, regular de las becas que eh, daba el ministerio de educación superior y en ese momento también el ministerio de la juventud que también eh, otorgaba becas a los eh, a los adultos, pues lamentablemente eso era lo que veíamos muchísimas becas a disposición de todos los dominicanos y de repente el 50 o el 60% de los que aplicaban no quedaban en ninguna y la gente decía ¿pero por qué? si la cantidad de becas eran suficientes ¿y qué era que estaba pasando? pues realmente y se, eso se determinó en muchísimas ocasiones y las denuncias estuvieron ahí realmente muchísimos de los que eran becados, ni siquiera habían hecho los procesos de manera regular porque eran hijos de fulano, eh, trabajaban en tal institución y ya le tocaba una beca, era el que había hecho campaña en este partido, el que había eh, hecho campaña allí y allá, era un joven, el hijo de 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 sutanito que estaba en un en una oficina en un pueblo, pero ya le tocaba la beca, y era como elecciones de personas a las cuales le otorgaban esas becas, y los que asistían, que no tenían esa cuña, eh, pues tenían que dar muchísimas vueltas, eh, hoy optaban, no Okay, that... muchísimos jóvenes y como los ciudadanos en República Dominicana de vivir esa historia y es algo que crea un miedo, una gran desconfianza y lamentablemente no quisiéramos que se mantenga eh, esa situación todavía el, en el 2021 el gobierno creó el Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo así se llama, Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo que según el presidente Luis Abinader va a eliminar esas cuñas que se tenía en esos momentos y este Sistema Nacional Está dirigido por el Ministerio de Educación Superior, pero también está ahí el Ministerio de Educación y también se encuentra ahí el Ministerio de la Juventud. Es todo un gabinete que según el anuncio, acceder a becas porque no había espacios para ellos, no solamente de posgrado, de maestría, de doctorados, sino también de grados nacionales e internacionales. Ese fue el gran anuncio, el gran boom que se hizo el año pasado cuando se creó este sistema nacional de becas y que realmente eh, supuestamente el mismo eh, presidente Luis Abinader vino a hacer la diferencia a raíz de que en este gobierno también hubo una denuncia dada por una periodista muy conocida, Nuria Piera, de que el, el sistema de becas en ese momento en el año 2021 tenía 10 y que supuestamente tampoco se le había eh, otorgado a los que querían realmente y necesitaban ese apoyo educativo, económico por parte del Estado eh, en ese momento, y se crea este sistema yo quiero eh, traerle a colación el tema, o quise hacerlo porque a pesar de que se creó ese sistema, todavía la gente tiene muchísima desconfianza de que realmente se vaya a hacer la diferencia y esperamos realmente que estas dos mil becas le lleguen a personas que están necesitadas y que no tienen esos recursos para poder pagarse, eh, ya sea una maestría en España, ya sea una maestría en Estados Unidos, y no tienen el, el, lo necesario para poder, poder ir costeado por su familia. Y hay muchísimos jóvenes profesionales que necesitan esa ayuda por parte del gobierno y hay que darle las oportunidades. Esperemos que ese Sistema Nacional de Becas y Créditos de Apoyo Educativo ya con el tiempo elimine esos comentarios en las redes de muchísimas personas. Que todavía desconfían del Estado Dominicano en este tipo de temas. Fernando, vamos contigo.
11: Distrito
8: Informativo.
7: La verdad es que el, tra el trabajo fuerte que tiene el gobierno, si en realidad quiere determinar que es un gobierno de cambio, es, es la confianza que hay que reponer en el pueblo en todos los sentidos. En ese sentido de la beca que tú hablas, yo entiendo que una muy buena idea es publicar todos los nombres de todos los becados.
4: no Buena idea, claro. Uh
7: -huh. Me parece magnífico. En realidad uh -huh. usted está pidiendo una beca y en realidad yo no encuentro que, que tenga ningún problema no, no, con que se publique uh -huh. su nombre y se publique pues incluso hasta, hasta las calidades por las cuales se le dieron la beca sí, eh, por yo, ahí podemos determinar quién es quién se determina claro. quién es quién ahí no tiene que haber si, si hay algún millonario que se está o, o vamos a decir una persona que puede pagar sus estudios que se está beneficiando pues sale ahí se pone ahí. en evidencia se pone en evidencia esas dos mil personas son verdad uh -huh. dos mil eso una página señores <risa> Nosotros no, nosotros en nuestro, en nuestro portal digital nos comprometemos a publicar. Exacto. <risa> bueno, eh, damas y caballeros de Distrito Informativo, 7 y 41 de la mañana vamos a continuar con el comentario de la periodista Natalie Faxas. Adelante, Fernando.
8: En Distrito Informativo presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. <risa>
4: Estamos entrenando bumper. Eh, miren, antes de eh, arrancar con mi comentario, no puedo dejar de hablar de, de esta historia que trae Ogla, porque, bueno, de alguna forma yo he trabajado mucho esos temas de migración, y yo siempre, cada vez que hablo, que hablo de estos temas y que se presentan historias como esa, eh, pues resalto el hecho de que nosotros somos un país migrante, o sea, la cantidad de personas dominicanos que se van a otro país a buscar una mejor vida son mucho más que la cantidad de haitianos que llegan a la República Dominicana. Lo que quiere decir que nosotros como país debemos de tener eh, mucha más empatía y eso incluye a nuestras autoridades a la hora de abordar el tema haitiano. Porque nosotros somos un país de migrantes, tenemos padres, madres, hijos, hermanos, amigos que han que se han ido y que nosotros conocemos las razones por las que decidieron salir de este país. Y qué bueno que este escenario funcione Ola, como para que uno visibilice ese tipo de, 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 de situaciones cuando no están en otros medios, porque eh, eso eh, eso es importante, que nosotros podamos tener ese espacio y hacernos ecos de ese tipo de situaciones tan graves. En otro orden, señores, eh, en el día de hoy el presidente Luis Abinader pues tiene programado arrancar con una jornada de ampliación de servicios del programa Superate. Ustedes saben que la semana el, el 27 de febrero pasado pues se anunció que se entregarían unas 300 mil tarjetas más como parte de los programas para reducir, bueno, para tratar de, de que menos impacte la inflación, sobre todo en las personas de menos de menos ingresos. Yo me quiero referir brevemente a un programa piloto que tiene el mismo plan superte que se llama comunidades de cuidado las comunidades de cuidado son eh, pues identificar personas que se han dedicado a cuidar um, ya sean niños ya sean adultos mayores para que esas personas que no tienen un trabajo no pueden laborar porque están cuidando a esos familiares generalmente y, eh, puedan pues recibir una remuneración yo recuerdo haber conocido hace un tiempo ya en otro país de una señora que tenía su esposo que su esposo era militar tenía el, el... Ella era la esposa de él, pero el Estado asumía que la persona que cuidaba a esta persona pues era una especie de trabajo remunerado, y por eso a su esposa, que era quien cuidaba a esta persona, eh, pues le daba una cantidad de dinero. Eso nosotros lo vemos, y, y es como que a nosotros nos causa un poco de ruido, sobre todo porque nosotros vinimos de una cultura que nosotros eh, cuidamos a nuestros envejecientes, no entendemos lo que es, o no, 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 en nuestra cabeza no está que nuestro padre y nuestra madre va a ir a un centro geriátrico, sino que nosotros no vamos en algún momento a encargar de esos. Pero ¿qué pasa? Que hay miles, señores, miles de mujeres que no tienen ingresos, que no pueden trabajar porque precisamente tienen que dedicarse a, a, a cuidar a, a algunos de sus familiares. Y eso es precisamente lo que está tratando de hacer el el gobierno con estos planes pilotos. Identificar primero Identificar a estas personas, eh, promover que ese trabajo sea, sea entre hombres y mujeres, porque hasta ahora son las mujeres las que hacen ese trabajo de cuidado, entrenarlas y darles una remuneración. Se está hablando de entregarles 21 mil pesos. Imagínense ustedes lo bueno que sería que estas personas que no pueden trabajar, que no pueden salir de la proveza, que ya están identificadas como miembros del programa Supérate, como beneficiarios del programa Supérate, como una, una de las, porque esa es de las grandes cosas que nosotros tenemos cuando... Cuando esos programas de asistencia social, uno de los éxitos, el mayor éxito de un programa de asistencia social es que pueda contabilizar la cantidad de personas que deja de necesitar la tarjeta porque consiguió un trabajo, porque ya no lo necesita. Y eso es precisamente lo que... Lo, lo que se busca con estas con estos programas de comunidades de cuidado ojalá y este este proyecto no solamente porque inició en Asua, Baní y Santo Domingo Este hay unas 27 mil oigan esto, 27 mil 150 mujeres identificadas pero se habla de que, se estima de que la cantidad de mujeres que podrían o de la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas con estos, con estos, con este programa de piloto es de 410 mil más de 410 mil personas lo que quiere decir señores que es muy Mucha gente que le cambiará la vida por el hecho de que está haciendo lo que está haciendo, se le eduque sobre eso y también se le reconozca como un trabajo, porque yo creo que eso es una forma de dignificar la labor que hacemos, sobre todo miles de mujeres en nuestro país, que nos dedicamos, dejamos de trabajar para cuidar a nuestros hijos o para cuidar a nuestros padres. Esta decisión tiene generalmente la cara de mujer esos los hombres que generalmente no se dedican a eso Ajá. entonces yo sí creo ojalá primero que este programa sea exitoso, que se pueda extender a todo el país porque de ahí nosotros vamos a poder tener eh, sobre todo, con poder contabilizar una cantidad de mujeres que, que puedan salir de la pobreza, sobre todo por el trabajo digno que hacen de garantizar el cuidado de las personas que lo necesitan en nuestro país Fernando
8: Distrito Informativo
7: Muchas gracias Natalie y la verdad es que tienes, tienes la boca llena de razón cuando hablas de todo eso, así dice mi amiga Carmen la boca llena de razón uh -huh. <risa> eh, porque mucha gente dice no, ella no trabaja, uh -huh. ella lo que hace es que uh -huh. cuide es que Ay, cuida. No trabaja. Okay, vete a trabajar uh -huh. y usted el que dice que ella no trabaja, pague porque cuiden a esa persona a ver si ella no trabaja. Entonces la única diferencia es que ahora en vez de que de simplemente ella está trabajando y aparte de que no, no se le reconoce como El trabajo, trabajo claro. uh -huh. tampoco se le paga pues se le va a reconocer tanto como trabajo y se le va a pagar por hacer sí. este este muy importante trabajo.
3: Y, y algo con lo que mencionaba Natalie ponía el ejemplo del, del señor mil, militar que quedó con consecuencias eh, fruto a esto aquí por ejemplo la seguridad social dominicana establece que si hay una persona que por la condición de trabajo sufre alguna discapacidad se va a su casa y hay que darle la pensión en ese sentido pero entonces ahí no se está pensando en el que tiene que cuidar a esa persona yeah. con esa discapacidad uh -huh. que ahí entraría eh, este proyecto piloto que creo que escuché que hablaban también de eh, conformar, creo que se trata de ese mismo proyecto, eh, Red de Cuidadores, que uh -huh. era como lo que, y creo que el presidente también había hecho un anuncio en ese sentido, que era como que los iban a formar, los iban a capacitar en, en, en esos temas, y ya se vería como un empleo, como lo mencionaba y Me parece algo muy positivo, porque además eh, de dignificar la condición de una, de... de de alguien que se dedique a cuidar a su padre o a su tío, o a su abuelo o a, o a cualquiera de sus parientes o un, o un hijo en este caso que haya quedado con alguna condición física fruto de del trabajo, ayudaría a, a palear la carga que, que implica en términos económicos eh, para la familia.
4: Que por cierto, es todo un conjunto porque también dentro de este mismo está el plan estratégico de transversalización del enfoque de género del Sistema Nacional de Salud. que va de la mano, con lo que tú indicas, que va a crear este programa de cuidadores, sino también que señala el mismo plan estratégico y resalta, no solo las mujeres envejecientes o las mujeres más adultas son las que pasan por todo este proceso sino también las niñas y las adolescentes uh -huh. que regularmente son las que están cuidando a los hermanitos más pequeños y por eso no van a las escuelas y las que están cuidando después a los envejecientes de su casa. La adolescente que tiene que tener a cuidado al abuelito, a la abuelita que ya entró en una etapa en que no puede cuidarse por sí mismo y le toca a ella y se hizo impide Obviamente que la niña termine la, la escuela, el bachillerato, termine la universidad y, y pueda hacer una, una vida productiva para la sociedad dominicana. Esto está dentro del mismo plan de transversalización del enfoque de género que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública y que va de la mano con este nuevo programa de supérate con este nuevo
7: programa eh, también de, de crear estos cuidadores. Eh, aquí, y me pregunta, muy, muy aquí me preguntan que dónde pueden entrar para buscar información. Mira,
4: ese proyecto lo está llevando conjuntamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, que por ahí, por a través del Ministerio quizá puede tener más información, porque es un programa conjunto, incluye a Superate, que identifica a estas personas y también es un proyecto que ha impulsado mucho y que, de hecho, cuando se dio a conocer de manera oficial, fue el Ministro de Economía que lo dio a conocer en el Palacio Nacional. Seguro tiene que ver con el CUBEN también, que identifica a la población. Ajá, el eh, exacto, el Sistema Único de Beneficiarios, que identifica a la población en este tipo de, de situaciones. A lo mejor por ahí también se puede conseguir una información. Sí.
7: Más bueno, acabada. vamos vamos a investigar para que la gente pues sepa Exacto, dónde ir. se lo eh, prometemos. Uh -huh, se lo vamos a uh -huh. prometer. 7:51 de la mañana veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo. Adelante, Fernando.
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima. Te traemos en el distrito informativo, el tráfico y el tiempo
6: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en toda la avenida Máximo Gómez avenida Ortegui Gasset en la ensanche La Fe avenida Hermanas Mirabal avenida Los Restauradores en Sabana Perdida en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado avenida Brown Lincoln elevada avenida 27 de febrero gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez Avenida Ecológica en Santo Domingo Este, Prolongación Avenida 27 de Febrero, Avenida Gregorio Luperón, en la zona industrial de Herrera, donde se registra un vehículo detenido en la Avenida Alfonso Morino Martínez Tráfico en alto total en la carretera La Isabela Puente Francisco del Rosario Sánchez, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria Avenida Independencia en Miramar, Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, y tráfico muy intenso en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado con una temperatura Temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito
11: Informativo.
6: 333-517 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon Nail Spa Spy Estética.
13: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se quería peso. Pues yo puedo hacerlo. Lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
12: Gobierno de la República Dominicana.
11: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer, tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. Vida. La enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo
6: dieta y ¿saben lo que he perdido?
11: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto? ¿Qué
6: tiempo? <risa> 14 días de felicidad.
11: Nuestra chama importante. Rate Dignamesti. El nosotros está malhumorados, señores. Usted le tira un
12: beso por la
11: ventana. Juan Carlos Pichardo.
13: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las
14: 12. El turismo no estaba entrando aquí a semana. Era muy mínimo. La pandemia... Que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
12: Dominicana.
8: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques.
7: Ahora sí, estamos de regreso por la roca 91.7. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Señores, 7 y 58 de la mañana. Y vamos a recibir a nuestro colaborador, el ingeniero Orlando Jaques, experto en tecnología. Y vamos a hablar de este tema muy importante. Tenemos que entenderlo porque cualquiera de nosotros podemos ser víctima de él mismo. Es spoofing, esta técnica utilizada por eh, los Muchachos, los chiperos de la operación de Covere.
15: Buenos días. Buenos días. Dolphy, buenos días. Ogla, buenos días. Carla, buenos días. Natalie, buenos días. Madeline. Buenos días,
16: Orlando.
15: Mira, eh, este es un tema que, que ha sido tendencia principal en las, los últimos días, porque todo hablamos de los chiperos, todo hablamos de. Esta red famosa llamada Disco, Operación Discovery, uh -huh. que fue una red que desarticuló el Ministerio Público, solucionaban eh, ciudadanos. Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, y Nueva York, y algunos condados cercanos. ¿Qué pasaba en este tipo de cosas? Bueno, existían grupos de chicos pensantes con un background muy bueno, eh, habían tres equipos, un equipo que se llamaba el equipo Open, o el equipo de abridores, que eran los que iniciaban las llamadas desde de diferentes call centers de, de localidades, sobre todo en Santiago, y exist, existían los famosos cerradores, que eran ya los que tenían ya el de, de, de definido la forma final de cómo aterrizar lo que querían pero detrás de esto estaban los pensantes que eran los hackers los que hacían el benchmarking, el, el análisis de mercado de quién eran los posibles las posibles víctimas y qué tipe, tipo de víctimas deberían de ser para que tengan una idea primero ellos se se, se enfocaban en la parte de, de clonal las ayudas que los Estados Unidos Norteamérica le estaban dando a sus ciudadanos por el COVID-19. Entonces, ellos hacían un escáner de tráfico eh, mediante el famoso Sputnik.
3: Ahí va, eso quería entender, Orlando, cómo ellos pudieron, porque ellos hicieron una investigación previa de sacar esos datos, que eso se supone que es un sistema, vamos a decir... Eh, cerrado en Estados Unidos para tú entregar las ayudas sociales, o sea, eso es algo estatal, debe tener un mínimo de, de, de seguridad, como pudieron por eso ingresar? Por decía que había
15: un grupo pensante, que era lo que hacían el trabajo ya, el trabajo tecnológico, mira, para que tengamos una idea, el spoofing, el spoofing es una suplantación de, de entidad dentro de la, la, de la tecnología del internet, y existen diferentes tipos de spoofing, y ellos, por eso yo hablaba que se hacía un estudio de mercado o escáner de internet para ver qué tipo de, 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 de cliente, qué tipo de víctima podía hacer este. Había el primero que es el famoso spoofing, spoofing por, por emails y eso es muy relacionado al phishing o al phishing. Uh -huh. Lo que hace es que envían diferentes eh, emails eh, y esos emails email estaban montados en una página web falsa. Eh, del ministerio de ayuda, no sé cómo se llama en Estados Unidos, eh, el órgano que se encarga de este tipo de ayuda, bancos diferentes, eso es muy famoso, es una práctica vieja con el nombre de de phishing y phishing, que incluso lo usan. Entonces los dos.
7: me llega a mí un email, y a mí me parece que es de del sitio del seguro social, de, del seguro sí. social vamos a decir que me que me van a entregar mi que me van a entregar mi dinero, o que o que para que me entreguen mi dinero necesito y algo ellos, y le doy a un link. Que
15: exactamente, que hacían ellos? Tú le dabas un link, pero ese link estaba montado a una IP falsa. Entonces tú a la página igualita, con todo normal. Hay un sistema que se llama Keylogger, y lo que hace es que va capturando la información de cada vez que tú mueves el teclado o el mouse. Cada vez que tú estás entrando algo, lo vas capturando y te, te está creando una una, un, una nota detrás de esto. A la hora del, del usuario, entrar su clave, su usuario su contraseña, los datos personales, todo, los los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, se quedan con toda la información. Es decir,
3: te están estamos... grabando eso que tú no, estás haciendo Después en yo tu computadora.
15: Nuevamente a la página real, entonces ahí era que se hacía el, el, ...el asunto del, del tráfico del dinero.
4: Entonces, ¿no es necesario que el atacante tenga que tener acceso directo al hardware, o sea, al equipo físico? ¿Lo puede hacer mediante la web? Es, una, es,
15: un, es un método, se llama así. Existen, existen cinco métodos. Es el, el primer método, que es más famoso, y el más... que más, más cae en la gente. Pero, como se había hecho una campaña de, de este tipo de, de, de acciones delitivas... Eh, tuvieron que usar otro tipo de método es el, el método de spoofing por emails pero también el spoofing por DNS el DNS es el Domain Service el, el servicio de dominio de la, de la página por ejemplo, para que tengan una idea cada página web tiene una IP única que está alojada en la nube pero existe un DNS El DNS, por ejemplo, usted entra a distritoinformativo.com Eso se llama DNS, ese nombre Ese DNS está alojado en una tabla Donde dice, ese nombre pertenece a esa IP Y entonces la manda hacia, hacia esa IP Pero ¿qué hacían ellos? Ellos lo que hacían era que clonaban esta parte Y cada vez que usted ponía cualquier tipo de DNS Lo mandaban para una IP que ellos habían creado uh -huh. Entonces ahí había un software malicioso Entonces de ahí se encargaban de, de ellos hacer su fechoría Hacer lo que ellos entendían Ojo, ellos comenzaron con el asunto de la ayuda, pero esto lo llevó a extorsión. Esto le llevó a asunto eh, de contenido sexual para después hacer extorsión. Ellos le clonaban la información, le montaban fotos, le sacaban todo, cualquier cosa privada que ellos pudieran hacer dentro de la computadora de, de, del usuario. Entonces venía la segunda parte de la extorsión.
7: Aquí tengo una llamada para ti. Buenas. Buenos días, buenos días, mi chiquilla. Muy buenos ¿Tambiénes? días. Feliz inicio de semana. Hola, Marín. Marín. Señor, señor Orlando. Buenos sí, eh, Entonces, por los, predios, por los predios de la Romana estaba el
6: magnate Jeff Bezos que ese no, no era mentira, tema, por por <risa> No, no no, está,
7: no, no es en realidad el yate de Jesvesu. No, mintieron
6: ese, ese, ese no es Ese no es mi tema. El señor Orlando, me gustaría que usted explicara cuánto ha aportado la tecnología al periodismo.
7: Un antes y un después, como era, como se hacía anteriormente, que se pasaba bastante trabajo, porque me, siempre me gustaba ver la noticia, me gustaba ver los programas de televisión y eso. Y sé que se pasaba mucho trabajo. ¿Cuánto le ha facilitado hoy día la tecnología al periodismo?
15: Gracias. Marilín Gracias. siempre
4: le pone tema a Orlando. Orlando, tú vas a tener que ir anotando punto por punto de los temas de Marilín y venir a desarrollarlos aquí. No, mira, sí, porque
7: Porque nos, nos saldíamos entonces del Sí, bueno, Vamos a
15: poner rápido a Marilín. Yo creo que Distrito Informativo es una respuesta a lo que ha aportado el periodismo al mundo. Porque ahora mismo, mira cómo ella está lejos de su casa, quizás no está eh, de frente a una televisión o un radio y puede hacer lujo mediante las redes sociales o mediante YouTube o una plataforma de streaming, poder ver el Distrito Informativo yo creo que una de las respuestas puede, puede ser lo que ya está viendo ahora mismo que se llama Distrito Informativo ah, Muy bien,
7: bueno <risa> eh, pues continuando mira, con el... Entonces, el Spoofing había Entonces uh -huh. hay
15: otra opción que se llama el, spoof, el Spoofing de IP Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Existe un sistema alojado donde hay una tabla donde define una cantidad o rango de IP. Y la IP es, con la que usted, es como un número de teléfono que cada usuario, desde una computadora, se conecta a Internet. Cada vez que usted se conecta a Internet, usted sale con un número de IP. Esa IP puede ser fija o puede ser dinámica. La IP sí. fija es que siempre va a ser la misma. Eso es para, en este caso, por ejemplo, hay servidores, hay aplicaciones, donde dicen cuál IP se puede conectar a esa aplicación. Por ejemplo. O sea,
7: mi. mi para pa, pa ponerlo simple, para que lo puedan entender los oyentes. Mi iPad tiene una IP. Uh -huh. Mi computadora tiene una IP. A donde quiera que yo voy con mi computadora y me conecto, se conecta con eso esa IP. Eso
15: te lo asigna el ISP, sí, el, 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 el proveedor de servicio. Uh -huh. Cada vez que tú sales, puede ser si sí, una IP dinámica, que sea una IP diferente. Pero si existen compañías, por seguridad, lo que hacen es que crean IP fija hacia sus ordenadores. Y él, nada más, ellos diseñan quién puede entrar ahí. Por ejemplo, tú puedes entrar, tú tienes una IP fija, siempre va a ser la misma. Carla puede entrar en una IP fija. ¿Qué hacen los hackers? Para poder entrar a esos sistemas. Como, es un sistema de seguridad cuando ponen una IP fija. Ellos hacen es que ellos suplantan esa IP. Uh -huh. Ellos crean ese, ese IP. Entonces, ellos simulan que ellos son esa computadora, la cual tiene permiso a entrar a ese servidor. Entonces, ahí que ellos roban la información. Entonces, ellos entran desde otra computadora. Hacia ese servidor. ¿Podría ese hacer, servidor por diciendo, ejemplo, yo tengo 10 IP solamente que puede entrar a mi, a mi sistema. Tú tienes permiso de entrar cada vez que tú quieras.
4: Podría, sí. ser, por ejemplo, por, ¿podría ser, por ejemplo, entonces una computadora uh -huh. o un IP de una computadora uh -huh. del sistema de ayuda social de los sí, Estados Ajá. Unidos, por Además,
15: ejemplo. cómo funciona esto. Anteriormente hablábamos del VPN. El VPN es uh -huh. lo que hace que asignan una IP. Por ejemplo, usted usted cada IP asocia que usted está en un lugar en específico. Ellos te dan esa IP. Por ejemplo, tú quieres ver un, una, una, una película en Colombia, pero tú estás en República Dominicana. Tú mediante un algoritmo, mediante una aplicación, tú simulas que estás en, en Colombia. Exacto. Entonces eso mismo que haciendo En este caso, son cosas positivas. Incluso hay países como China y creo que Rusia, que la, la opción de VPN no está permitida. No te dejan usar. Ellos te bloquean los VPN. No uh -huh. te puedes coger ningún VPN dentro de ese país. Es como si fuera un, un, un silver delito. Si tú tratas de usar un VPN y se dan cuenta, tú como que estás haciendo algo indebido. Muy
3: bien. Y, y para este tipo de casos, porque es que hacer esa esas maniobras requeriría de alguien que conozca el sistema y pueda darte cierto acceso. Esto de, 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 de hasta qué punto es cierto si cualquier eh, chico bien bien inteligente en temas tecnológicos se puede meter a cualquier plataforma. lo de primero forma.
15: yo decía al principio que ellos hacían un bench marketing, ellos hacían una, un análisis de mercado y ellos comenzaban a ver qué tipo de usuarios ellos podían extorsionar. Ellos también hacían, podían un escáner, un escáner en la red para analizar el tráfico. y analizaban el tráfico. Hay una información que yo no, no la puedo validar porque incluso traté de comunicarme con el DICAT y el Ministerio Público antes de venir y no pude. Y es que se habla que ellos ya tenían un sistema diseñado con inteligencia artificial. ¿Qué mm -hmm. hacía ese sistema? Ellos ese sistema lo ponían a coger en la red. Y el sistema le daba la puntuación, dependiendo del tipo de cliente que era ese. O
17: mediante
15: sea, para tráfico, ver qué es lo que más la gente buscaba. Esa, mediante lo que la gente buscaba, mediante la, la hora que la gente se conectaba, mediante el perfil en las redes sociales de ese usuario, él te daba una puntuación y te decía, bueno, él te hace como un muñequito, te va un muñeco, y te decía, este usuario, eh, usted puede atacarlo con plantación de entidad para asuntos de pornografía de redes sociales este usuario puede atacarlo para asuntos de la ayuda porque se daba cuenta que tenía algunas debilidades a la hora de entrar ah. no verificaba esto se conectaba de sitio buscaba eh, buscaba sitios web que no tenían seguridad o sea ah, que no podemos entrar por ahí y sí, ojo eso es una información extraoficial. Todavía no le validad si eso es real.
4: Pero, Pero sí eso podría ser, entonces por eso podría ser que tenían tanto tipo de víctimas. Por ejemplo, tenían a los envejecientes con el tema de las uh. ayudas sociales. Tenían personas a las cuales podían extorsionar con el tema de sí. pornografía infantil. Y otros hechos también que según informaciones dadas por personas que han investigado, pues robaban información y con esa información estaban chantajeando sí, a este eso, tipo de personas. Decía, de,
15: de extorsión. Había extorsión de, de ellos lo que analizaban el contenido que, que tenía dentro de su computador el contenido de información que traficaba en la red cuando ellos se adueñaban de ese contenido Carla, mira yo tengo aquí que tú sin ser eh, médico, tú estás eh, accionando como médico en la clínica tal si tú no me das tanto dinero yo entonces así. La Por eso eso. hablábamos de un, de un abridor uh -huh. el abridor era como que entraba cuando se necesitaba alguna información e incluso él decía, te voy a mandar un correo electrónico. Yo te estoy hablando aquí del de sistema de ayuda de los Estados Unidos. Te voy a mandar un correo electrónico para que usted actualice su dato, por ejemplo. Ese es, la, ese es el abridor. Entonces uh -huh. le mandaba ese correo electrónico. A la hora de abrir ese correo electrónico ya estaba casi cayendo en el gancho. Porque entraba, ya estaba automáticamente el kilo grabando la información de ese usuario.
4: Todo esto que tú mencionas a mí me resulta como complicadísimo. Uh -huh. O sea, como que se necesita tener un nivel de, de conocimiento de la tecnología bastante profundo. Y me pregunto, cuando tú hablas de esto, de esta red, de ellos que hacían esto y esto, con ese nivel de complicidad, ¿qué tipo de formación eh, tienen estas personas de esta red? ¿Cómo ¿Cómo llegan a tener esos niveles de conocimiento tan altos como para vulnerar todo este sistema que se supone que es seguro?
15: Mira, aquí hablamos de delincuentes, aquí hablamos de ciberdelincuentes, yo decía al principio que había tres equipos que era el equipo de abridores de llamada lo de cerradores de llamada y el equipo pensante eran muchachos con bastante conocimiento eh, que quizás tenían una mente muy suave muy light y que cayeron en este gancho porque sabían que que en algún momento este tipo de, 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 de redes son, uh -huh. son atrapadas al final de la película. Entonces quizás en un momento de necesidad, sin ánimo de justificar, con, con mucha mente pensante, incluso hubo algo que ayudó mucho al, al, a la captura de estos delincuentes. Aunque tenía más, más o menos más de un año y algo en la investigación de este caso, en conjunto de Estados Unidos con República Dominicana, comenzó el flujo de, de dinero en las redes sociales, uh -huh. de bienes de muchachitos que antes de ayer
3: no tenían, no tenían nada.
15: Cero, tenían menos cero. E incluso, eso mismo lo hacían, sabe, porque fue, su propio plan se le fue encima. Ellos hacían eso mismo para llamar pues, más, 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 más empleados uh -huh. para que se sumen a, a uh -huh. este tipo de, de, de ambiente, porque se necesitaba más gente. Y, pero con, y yo... con deseo de tener mucho dinero y rápido. Entonces yo hacía esto para que vieran, por ejemplo, mira, tengo 200 mil dólares ahora en la mano, lo puedo botar para arriba, tengo un vehículo de alta gama, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Y muchachitos con, con mucha necesidad y con poco procesamiento de, de información y quizás con una crianza no muy buena, caían automáticamente. Sí, ese pero tipo de exacto,
4: yo me, este tipo de personas quizás no necesitan un, un conocimiento muy profundo de lo, del funcionamiento de las redes y la tecnología, me refiero a lo que sí. En la cabeza que, esa, Esas cabezas que sí tienen, de, deben de tener un, un proceso de formación bastante, bastante amplio. Amplio como para vulnerar
3: esos sistemas Mira, mismo,
15: Con el asunto del internet, existen muchos jóvenes que nunca han ido a una universidad. Nunca han ido a la universidad. Y te pueden. Y son desarrolladores. Exactamente. Eh, se, han, se han auto eh, educado y pueden desarrollar lo que, lo que tú no te imaginas. Entonces, cayeron un gancho, quizá no era la mayoría, cayeron un gancho. Estos muchachitos lo que ayudaban era, por ejemplo, ese tipo de análisis que yo he hablado, de benchmarking, cada uno de esos muchachitos, de esos jovencitos, esos jóvenes, tenían, un, tenían una, función. Un, una función. Mira, hay algo. Dentro de eso, había personas que sol, tenían que hablar un inglés muy fluido, porque hablamos con gente norteamericana e incluso... Cuando llamaban a un, un dominicano americano y ese hablaba español, quizá había otra gente al lado que podía hablar español. español. Pero la, la entrada era en inglés, porque supuestamente era de los Estados Unidos. También algo interesante, con el asunto de, de los números IP, ellos asesinaban dentro de un pool, que es un mercado, ellos compraban números IP. Y el número que salía en, en los teléfonos de sus de su clientes, de esos estafados, era un número de los Estados Unidos. Porque, ¿Y cómo compraban los no, números de IP? No, la forma de tú comprar un número de IP. Por ejemplo, nosotros tenemos un número que nosotros lo compramos en la red, que manda el tráfico por internet, eso, es un negocio normal. Es decir, y tú puedes comprar un número de Estados Unidos, estando en República Dominicana, y compraban paquetes de números. Cuando llamaban los usuarios, el usuario lo primero que veía que era un número de Estados Unidos, y es el usuario no había aterrizado a su cabeza que eh, alguien de Estados Unidos. Cuando le hablaba en inglés, y gente con una buena dicción en inglés... Date cuenta, yo formaban su equipo. Uh -huh. con Una buena edición en inglés, lo que menos está creyendo es que le están robando. A diferencia de aquí, que aquí te llama un tipo de la cárcel, pero quizás por el lenguaje.
10: Tú te, te das cuenta, cuenta, por
15: la bulla que está atrás. Habían call center bien físicamente sí. estructurado, uh -huh. con eh, aurola para el asunto del ruido, como si fuera una cabina como esta. Uh -huh. Entonces, había una buena inversión sobre esto. Incluso había gente que era que inyectaba el dinero. Fue algo pensado. Si la gente estaba en pandemia, sin hacer nada, y comenzaron a fluir y
4: recibiendo dinero el, del Estado o sea, uh -huh. se combinaron esas escenas hay, ya... hay algo
15: muy importante antes de, de tu pregunta uh -huh. para evitar ese tipo de cosas lo primero es ah, esa usted me no, no, <risa> cuando usted le llega un email de alguien que usted está esperando usted lo primero que tiene es que chequear la parte de arriba donde existe el, el nombre del dominio y hace cuenta que es el nombre correcto de, de la institución que le está mandando y que acompañado de HTTP, esta es la palabra S que eso es lo que significa que un servidor ya validado y con certificado seguro.
7: Por ejemplo, por ejemplo, cuando me mandan hoy Edesur, te les consumo el domingo, o sea, el día de ayer. A mí me sale en mi mail envíos automáticos de Edesur. ¿A dónde yo puedo ver?
15: En la parte de arriba, donde está en la w, w punto del correo.
7: ¿En la parte de arriba del, izquierda? del
15: correo? Izquierda, sí. Superior izquierda. También, no. otra forma es, tú entras directamente a de punto y ahí, tú entonces, tú linkeas esa parte, porque ese, ese correo donde sale, normalmente viene ya, hay un icono dentro de la página web donde te va a llegar, tú te logueas y puedes ver esa parte. Lo importante es, que usted sepa que es un, es una, un domain un domain Ok,
7: sí, es verdad. Dice, miconsumo.com.
4: ¿no? Uh -huh. Que
15: sea un nombre correcto de ahí. Y que al lado de, de la palabra HTTPS. Mira. Uh -huh. La uh -huh. letra, perdón. Eh,
4: Volviendo al tema de de quiénes eran estas personas. Eh, yo vi un video de, de una persona que dio su testimonio. De que estaba siendo reclutado por este... Eran 10 call centers. Por uno de estos call centers. Y que les manifestaban lo, el tipo de trabajo que iba a hacer. Parece que era una persona que se dedicaba al trabajo de los call centers en, en el país y estaba buscando empleo en ese momento y este se lo ofrecieron, le dijeron, él, según él mismo dice, bueno, a mí me señalaron que mi trabajo sería llamar a los envejecientes y decirle que su nieto o X o Y persona de su familia había sufrido un accidente iba a inventarle toda una historia de terror para que esa persona entonces se diese algún tipo de numeración o hiciese un depósito y que en el momento en que percibió que eso era una estafa decidió dejarlo, pero él, esa persona iba a ser preparada para que haga ese tipo de trabajo, entonces me imagino que muchísimos, esos 38 que están en República Dominicana porque las cabecillas mayormente están en Estados Unidos eh, eh, eran orientados y le decían, usted hace esto, hace esto Mira, y hay, hasta hay algo aquello".
15: interesante Carla eh, al principio, habían pocos, pero a medida que los Estados Unidos se dio cuenta de lo que estaba pasando, compran, com, comenzaron a cerrar lo, la brecha de seguridad informática en los diferentes sistemas. Y ese tipo de, de spoofing que yo hablo, ellos fueron usando métodos y medidas para que eso no pasara. Cuando los hackers se, se vieron como que bajaron mucho, ellos comenzaron a utilizar otro tipo de métodos. Okay. Y entonces ahí viene el método que tú dices... Ya como no podían entrar electrónicamente de una manera muy fácil, entonces ya ellos comienzan ¿no? a utilizar métodos diferentes. Uh -huh. O sea, ahí comienzan a agrandarle el equipo porque necesitan mucho más víctimas. Ya no era de 10 víctimas que haya 9, para de 10 víctimas que había quizás una solamente. Y necesitaban más y más y más. Entonces ahí hay que entrar a esa parte.
7: Bueno, pues wow. eh, ya para cerrar, las formas de que nos podemos cuidar es chequear que tenga HTTP. No
15: aceptar Ese. correo de nadie que usted no conozca. Y si alguien le llama o si alguien le escribe por las redes sociales, usted hace una llamada y validar esa parte. Uh -huh. Que eso pasa mucho. Mira, deposítame o tengo un problema y usted ahí generalmente uh -huh. va. Mira, por ejemplo, Dolphy no tiene necesidad de pedirme tres mil pesos. Okay, porque una persona
3: que tiene mucho que no te escribe de repente te dice mira te voy a pedir
15: un favor. Y, o decirle hasta que no me llames no te voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Entonces básicamente ese Ay a mí me, de...
7: me ha pasado eso y yo he llamado y nadie me lo coge. No, lo, lo <risa> <risa> Bueno pues eh, señores nada tener los ojos bien abiertos porque todo lo que tú has dicho pues nos da a nosotros la impresión de que esto este es un grupo que gracias a Dios fue atrapado, pero pueden surgir personas, o pueden haber más, puede, no. que le den continuidad, que le den continuidad o que haya otras personas que estén en esto. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Vamos a continuar con Distrito informativo. Cuando son las 8 y 19 de la mañana, vamos una breve pausa y
14: volvemos.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito informativo.
14: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná. Más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico. Estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta San Estamos felices
12: en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito Informativo.
6: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Spa, Spy Estética.
11: El importado, Harold Díaz Lo mío es de hilo de Yedella La más reciente adquisición El actor más cotizado, más no El mejor pagado, Oscar Carrasquillo no, Y el hombre Que gana menos que su mujer Tiene que se sienta negro en la cama En la La enérgica, la del gripico. Samantha Díaz y
0: Quiero que sepan que tengo dos semanas
6: Haciendo dieta, ¿y saben lo que he perdido?
11: ¿Qué ¿Qué tiempo? 10,
6: 14
12: días de felicidad Nuestra
11: chama y Portada, Ratería Mesti. Con
12: otro señores. Usted le tira un beso por la ventana. Mira, mira.
13: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
9: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá.
8: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¡Viste qué rápido! ¡Ya regresamos a tu Distrito Informativo! ¡Mis sí,
7: señores, buenos días, lunes! Ocho y veinticuatro de la mañana, lunes, 14 de marzo, mañana se cobra, Ñonguito estará contento. <risa> Ay, Ñonguito! Un besito, Ñonguito, nos vemos ahorita. Bueno, señores, vamos a continuar con Distrito Informativo, nuevo orden de la radio. Y vamos a pasar a sus notas de voz de en la pregunta de hoy. ¿Estaría usted de acuerdo con que se eliminen los subsidios de los combustibles a empresas y a transportistas usted también puede llamarnos a nuestra línea sin cargo 809-200-1947 en este momento si quiere opinar vamos primero con nuestras notas de voz adelante Fernando
12: buenos días chica. Sí, entiendo que deberían de eliminarle los subsidios a Ay, las
0: empresas
4: bajita. porque dígame usted por ejemplo a la barric ¿qué hacen
12: subsidiándola a
4: los de los combustibles no estaría tan de acuerdo porque luego los transportistas suben el pasaje
12: a 100 pesos de una esquina a otra. Ah, es,
7: es verdad, uh -huh. es verdad. Un chantaje. No, y yo entiendo que es verdad, que porque a la y le están subsidiando vale. <risa> Vamos a ver otra.
5: Buen día. Entiendo que es un tema que se debe tratar minuciosamente con corta uña, no ni con pinzas, porque si a los transportistas le quitan esta opción, pues eh, la población sufriría esto, porque le, le van a aumentar el pasaje tríplicamente. Entonces entiendo que se debe analizar bien antes de quitar todo esto. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, y gracias por su comentario. Continuamos.
5: Aquí en este país, digamos, el pobre ha sido pesoteado. Aquí los empresarios, aquí ninguno, porque tan han llevado pan e impuesto, aquí ninguno. Aquí esto, esto se viene dando desde años el Pinco es que no paga impuestos Juan Ramón Gómez que no paga impuestos pagan cositas y nada más Rainer no paga impuestos tampoco ¿me entiende ya? Eh, los vicinos tampoco pagan impuestos aquí en este país aquí nosotros los dominicanos vivimos alquilados mejor dicho el dominicano aquí no tiene derecho a nada más que beberse una cerveza ir al baño y, ya, y la cocina nada más pero señores nosotros estamos aquí viviendo de más en un corral, para que esa gente nos usen, ya basta, ya basta que eso siga pasando.
7: Indignado el hombre. Bastante. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar con lo que... Decir que vivimos alquilados, como que estamos... Estamos pagando todo, no, de verdad vivimos alquilados. Bueno, en este país, eh, de, la yo, yo estoy viendo que en Estados Unidos se presentó, cuando nos presentaron los impuestos de Donald Trump, yo, yo me sentí indignada. Muchacha. Ah. Bueno, eh, vamos a continuar nuestra pregunta. ¿Estaría usted de acuerdo con que se eliminen los subsidios de los combustibles a empresas y transportistas?
6: Bueno, en, en ese caso de la subida de los combustibles, está subiendo todo, pero no hay aumento salarial. Porque ¿qué hacen con subir las canasta familiar, el combustible, si el sueldo no lo sube? Entonces, si le aumentan a uno el sueldo, uno se sentiría conforme, pero así uno no se siente conforme con esas huidas que le están dando. ¿Con qué dinero uno va a seguir comprando? Vamos a tener que comer piedra.
4: Estaban estaba indignados <ríe> Escuchando a la dueña pues no de, lo de lo la Estaban bien alimentados uh, Sí, tienen una fuerza, pero estaban
7: indignados señores. Sí, estaban indignados Vamos a la es... próxima
5: nota Buenos días a ese formidable equipo De Distrito Informativo Que Dios los llene de bendiciones Bueno, 100% De acuerdo en que se eliminen Los subsidios Tanto a los empresarios poderosos Como por ejemplo Una minera que hay por ahí y demás, así como también a los transportistas, porque sabemos que esos subsidios, en el caso de los transportistas, no se prestan más que para mafias. E inclusive los empresarios que reciben combustible subsidiado, que les regala combustible el gobierno, se dedican a la comercialización de ese derivado de petróleo que reciben sin costo alguno. Así que por mí que le eliminen el subsidio a todo mundo.
7: Bueno, todo el mundo. Vamos a ver la próxima, Fernando. Bueno, déjame decirte que a mí
6: a mí me da lo mismo que se eliminen como que no se eliminen. Oh, wow. Yo nunca, total, yo nunca
4: he tenido beneficio de eso a mí no me importa que se
6: <ríe> que se eliminen o que no o que lo den me da lo mismo ahora si a mí me fueran a a dar un un,
3: un subsidio de combustible para mi, para mi vehículo sí, ahí sí me importa que no se eliminen pero como
7: no me dan nada a mí no me importa eso bueno, pero le afecta.
4: ella, ¿No? ella le afecta más si usted tiene carro. No, independientemente de que no tenga vehículo, también le afecta. Porque a raíz de ese aumento todo lo demás sube, señores,
7: ese es el problema. Exacto. Eh. Es un efecto <risa> dominó. Exacto. A todos nos afecta. A mí me causó muchas gracias. A mí no, a mí no me importa. importa.
17: <risa>
7: <risa> eh, pero sí le afecta. Bueno, ese desconocimiento. desconocimiento porque usted tenga claro que sí, cariño, le afecta. Vamos con la otra nota de voz. Bueno, déjame decirte. A la verdad, <risa> no, no estoy de acuerdo,
4: José. Y miren los subsidios porque luego el costo será traspasado a la población tú sabes que uno de los eh, ya seguimos con otras notas ¿eh? no, adelante que uno de los problemas de este tema de subsidios en términos generales es que a veces es muy difícil identificar, eh, por ejemplo quién necesita subsidio y quién, no. y quién no en materia de combustible al final todos salimos beneficiados porque tanto el que anda en una jipeta pues recibe el, el, el precio de la gasolina de igual forma que el que anda eh, eh, haciendo trabajo de motoconcho entonces, pero cuando tú te, te vas como a la realidad a, a cómo identificar esas ayudas sociales a veces es difícil de aplicar incluso tú de, definir por ejemplo el eh, cuáles son los quintiles que, que, que lo necesitan entonces pero cómo tú identificas esos quintiles cómo tú identificas esa población que realmente necesita esos subsidios eh, es muy es muy difícil para en términos del gobierno eh, comenzar a sobre todo eh, eh Tener los mecanismos para llegar a esas personas que sí los necesitan. Hay otras formas, por ejemplo, el programa supérate que a través de Siubin, uh -huh. y ellos tienen un sistema, una plataforma que te permite visualizar, sobre todo te, te valida lo que es la pobreza monetaria. Entonces, a raíz de la cantidad de ingresos que tiene esta persona, pues entonces si sí se identifica si es pobre o no. Y las condiciones también, no solamente pobreza monetaria, sino también que se miran otras condiciones. Las condiciones como están las casas, cómo viven estas personas. Entonces, ahí eso sí es más fácil identificar, pero hay otros subsidios que podrían bien planificarse, que la gente dice, mira, eso podría ser, o sea, subsidio al, al, al combustible, pero ¿cómo tú identificas yo, esa escuché,
3: de yo escuché al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, eh, Miguel Seara, plantear que est estarían haciéndolo por un tema... Eh, sector eh, no sectorizado, sino tipo como supérate que, que uh -huh. habría como que identificar a los transportistas o algo así que iba a haber como focalizados es uh -huh. la palabra correcta que lo utilizó que se estaría buscando un poco ese mecanismo, pero es como lo plantea Natalie, no sabemos qué tan seguro sea porque es bien difícil tu identificar, sobre todo porque en las calles además de los transportistas que están sindicados, hay muchos que son piratas, lo que normalmente se conocen como piratas, que son también otras personas que están dedicadas al concho, pero que no están bajo un sindicato pagándole unos recursos y no sé qué otra cosa para el tema de los combustibles. Ahora lo que se ha visto, y es como vimos en algunos casos, sí. la mafia que se creó a través de los subsidios de los combustibles, que muchos transportistas tenían sus estaciones de combustible donde vendían ese mismo que se le estaba subsidiando para los afiliados.
4: Sí, yo creo que si se hace focalizado en los mismos sindicatos se podía se podría determinar quiénes son los necesitados, obviamente con un, un prof, una investigación más una profunda, depuración. claro, una depuración total y y no y sería sería bueno que se mantuviese porque independientemente de todo es verdad lo que dicen algunos de los que han mandado las notas de voz. Esto atraería arrastraría un aumento de los precios de los combustibles. Eh, y los precios de los pasajes y eso afectaría a la población que se está trasladando todos los días en un vehículo público, y es bueno mantenérselo ahora, en cuanto a las empresas eh, habría que determinar qué empresas realmente lo necesitan y qué, y cuáles no y decir, bueno, esta no, vamos a sacarla, esta sí, vamos a dejarla y determinar obviamente eh, cuantiosamente que esto nos va a beneficiar económicamente a todos nosotros. A
7: eso que yo me refiero en realidad, uh -huh. los transportistas me parece que con los sindicatos se puede poner bastante difícil el asunto Ajá. porque ellos simplemente suben el transporte y se acabó Ajá. y le quitan el subsidio y nosotros al final somos los que vamos a pagar la diferencia ahora en cuanto a las empresas yo creo que hay muchas empresas que reciben el subsidio, que yo no entiendo por qué lo están haciendo y puede ser que un incentivo para Ajá. que para que inviertan en el país pero pero no estamos, eh, el horno no está para galletitas. Vamos con otra nota de voz.
14: Claro que estamos de acuerdo. No yo, el pueblo está de acuerdo con que se elimine el subsidio a esas empresas de los transportistas. ¿Por qué? Porque eso es echándole aceite a carne gorda. Eso es alimentando a los que más pueden. Entonces, no es justo que los eh, combustibles estén altísimos y nosotros, el pueblo, pagando eh, combustible caro. Estamos de acuerdo de que, se le, que eso se elimine y a la gente de, de la casa se le trate mejor al pueblo.
15: Bien,
7: ahí Man. está. Eh, Fernando, con la próxima. Tenemos muchas. Nos está
15: gente. llevando quien nos trajo con los combustibles subsidiados a la empresa y al transporte. Y ahora si sí se lo quitan. nos lleva, no lleva Mágaro?
7: ¿Quién se lleva Mágaro? No sé quién es. Bueno, vamos a ponerle nombre a Mágaro, pero cada quien en su mente. Vamos, vamos con la otra nota.
5: Buenos días, Distrito Informativo. Bueno, yo realmente me opongo para con la eliminación del subsidio al combustible de, específicamente del transporte. Y lo digo pues porque eliminando el subsidio, que si bien es cierto al gobierno esto le genera un alto costo, no eh, más cierto es que esto a su vez desencadenaría el alza, eh, Descontrolada del pasaje en diversos aspectos. Ojo, no es que no lo esté, no es que no esté pasando actualmente y ojo con esto, al gobierno tiene que poner énfasis en eso. El pasaje en algunas rutas se está pues manejando de una forma muy, muy eh, arbitraria, pero eh, ya eliminándole este subsidio que hasta ahora es el paño tibio del que ellos están agarrando estaríamos enfrentando un doble hasta un triple de lo que estamos viendo actualmente en virtud de no tener este supuesto apoyo que se le da
4: tú sabes ahora que él dice eso de que se han ido aumentando los transportistas se, se quedaron con el mismo precio del pasaje que se tenía cuando se tomó la medida de que la cantidad de personas que tenían que ir en un vehículo iba a ser menos uh -huh. ustedes vieron que a raíz de que en un carro donde iban cinco se se permitía solo tres, pues hubo no, no, un aumento. Seis, se tres. Exacto, se permitía solo tres, pues hubo un aumento. Y realmente a raíz de que volvimos a tener la misma cantidad de pasajeros, no hubo una rebaja. Entonces, eso es un aprovechamiento también del sistema.
7: ¿Cuándo has visto que algo que aumente lo baje? Nada, todo lo que sube, nada va. La ley nada de gravedad va. no se no aplica. Existe, no existe, no existe. se aplica. Qué barbaridad. Vamos con la otra nota de voz
11: totalmente de acuerdo es un tema que no es inmanejable los industriales y los empresarios no deben cobrar su signo porque ya que ellos no se lo transmiten al consumidor y con respecto a los transportistas ellos brindan un servicio de mala calidad creo que debe ser retirado o distribuido de manera focalizada para que sí lo necesita y brinda un servicio a la ciudadanía.
7: Bien, él estaba en el trabajo. Sí,
17: sí estaba Entonces, muy pasivo. Hablando
7: así. Uh -huh. No lo llegara, pero nosotros le agradecemos su opinión. Sobre todo bajo esas condiciones.
12: Vamos a continuar con otra nota de voz. Buenos días, buenos días. Bueno, yo estaría de acuerdo que se le elimine el suicidio a, lo, a los empresarios a las empresas pero a los transportistas no
4: creo que no. van al unísono todos casi, sí, uh -huh.
7: yo creo que sí, falta uno hola, hola chicas buen inicio de semana, mis amores que Dios me las acompañe, Amén. Igual. bueno Amén. chicas para luego es tarde eso hace tiempo que era ser, que ya no,
3: no, no debiera existir ¿por qué ayudarlos a ellos? No se supone que ellos son una empresa que generan dinero. Entonces, ¿por qué no ayudan a los pequeños entonces? Si así fuera, los
7: grandes no necesitan ayuda. Ellos se la pueden buscar solo, Ellos la pueden buscar solo. ¿A qué? Que se lo quiten. Hace rato que eso debió pasar. Bueno. Que se lo quiten, dice María. Hace rato que debió de pasar. Yo entiendo que sí, que los empresarios deberían que reciben esto... No sé bajo qué situación es que lo, que lo hacen, pero la barrigol, no entiendo, es que no entiendo. Bien, mira,
3: eh, yo recuerdo que es el, el PNUD, eh, no, la Unión Europea, el embajador para eh, la Unión Europea, o el que era, y él es el señor, ay, olvide su nombre, creo que ya se fue él planteaba siempre cuando hablábamos del tema de la reforma fiscal y las exoneraciones que hay en el país él decía mucho que aquí hay muchas empresas y personas que tienen exoneraciones o exenciones que no deberían tenerla y creo que esa es una parte de la que deberían revisar las autoridades, no solo con el tema de los combustibles, también exenciones fiscales y otro tipo de exoneraciones que se tienen que han parado en, la, en, la, en el supuesto de creación de empleo eh, de, de una empresa o una industria innovadora y todo lo que vayan a hacer. Entonces se aprovechan de esas, eh, digamos, de estos beneficios que tienen las leyes, tanto en, en el aspecto para el subsidio de los combustibles como para las eh, exenciones fiscales y, y aplican a ellos. Pero hay muchas empresas e instituciones que no califican realmente.
7: Bueno. Eh, señores, vamos a hacer una breve pausa a las 8:41 y 41 de la mañana y regresamos con mucho más aquí en Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
11: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez un, un
7: suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
5: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
13: Ay
11: el importado Harold Díaz lo mío es de y de Yedella la más reciente adquisición el actor más cotizado más no el mejor pagado Oscar Carrasquillo y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro en la cama en intimidad la enérgica la del gritico Samantha Díaz Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo
12: que he perdido
11: ¿qué he perdido? Qué tiempo?
12: 14 días de felicidad
11: nuestra chama importa el otro otros todo malhumorados, señores. Usted le tira un beso
12: por la ventana.
13: Juan
11: Carlos Pichardo.
13: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12. Tengo más de cuatro
5: años movilizado. yo que trabajo en la pequeña en un camión. El camino empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner las cuatro veces aquí a la casa. A Aguinadera no que haga muchas cosas para bien.
9: Cuando la pandemia arrancó,
18: tuvimos un poquito de temor.
0: Me vino con mi mamá, ya que acabo de cumplir en el bien
9: de ayer. 101 años de verdad. Se tomaron las medidas que, que el gobierno.
12: Gobierno de la República Dominicana
8: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito
11: Informativo Ahí mismo donde estás O tal vez aquí Recostado bajo una mata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas de inmediato, te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos. Yo y ¿Cómo que eso lo más no, Estoy seguro que tú has visto el programa. Perdóneme
8: muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Conquistante
11: el el si y
0: Dominicano,
9: Dominicano, Dominicano Network. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
12: Gobierno de la República Dominicana.
8: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Bien, señores, 8 y 45 de la mañana. Feliz lunes a esos que están ahora mismo entrando a su carro y diciendo, güey, voy tarde para el trabajo. Nosotros te, te vamos a acompañar. Bueno, y señores, el fin de semana se habló muchísimo. Está Chef Pesos en República Dominicana. Y eh, no, no es el yate de Jeff Bezos que salió en Twitter y que se hizo viral. Muchísima gente le dio retweet y decía bueno, ahí está Jeff Bezos. Este es eh, este yate se llama The Flying Fox y usted puede googlear el nombre y la sale que, de, que es de Jeff Bezos, pero no. Eh, este Flying Fox es supuestamente el yate más grande Que se puede rentar por el módico precio de 4 millones de dólares semanales Es un yate, eh, un, un yate alemán Y el número 18 más grande del mundo a Amazon hace mucho tiempo Hace unos años ya eh, Negó que era de besos Que no sabía de quién era Y que el yate de besos Que es un, uno de vela eh, que será el yate de vela más grande del mundo uh -huh. es el Oceánico I-721 uh -huh. Mira, y justamente
4: yo lo vi en todas las redes sociales y vi que los medios lo decían
7: así con mucho,
4: mucha efusividad eh, sí. fulano está aquí mucha seguridad exacto y Just mostraban sense. un video de una discoteca donde el señor Besos se encontraba con una mujer y decían que es su nueva pareja pero sin embargo, nadie investigó y no se dio cuenta que ese video uh -huh. estaba hace dos años y ni siquiera fue grabado aquí, fue, ma fue grabado en Miami hace dos años.
3: Esa es la parte y ahí va la, la el aspecto de la responsabilidad de los medios, de los periodistas, de todo el mundo, de querer un like, medios de querer un Medios oficiales, oh, señores, exacto. que uno se
7: lleva, de verdad, para buscar su su fuente de información. Exactamente, entonces,
3: por el tema de que, ah, bueno,
7: está en las redes,
3: eh, eh, ahí lo publicó fulano, lo tiene Sultano, que es verdad que puede ser que presuntamente y amparados en que, bueno, supuestamente, o se presume, eso es una falta, es una irresponsabilidad gravísima que están incurriendo muchos medios de comunicación, los tradicionales y los y los de la nueva ola esta de, de, de las redes. Si usted no tiene una información confirmada Acabada. de que esto es, no hay por qué sumarse a la ola de que esto está generando y que se está comentando en las redes. Haga, la haga la diferencia, haga
7: la diferencia. Hagan su diligencia, su trabajo, que es mi, investigar, y quienes hicieron su diligencia y su
4: trabajo fueron muchísimas personas que preguntaban que qué hacían una cantidad de caballos en la tarde del sábado por el distrito nacional, y justamente eh, este medio, el diario libre, publicó, eh, en eso hizo la diferencia, que se iba a relanzar, estos caballos estaban en la ciudad capital porque era un inicio del relanzamiento de la Feria Agropecuaria Nacional que se va a llevar en la República Dominicana. Que no no se había hecho porque obviamente estábamos en plena pandemia y estábamos evitando ese tipo de aglomeraciones y tan tan icónico que desfilaron por parte de las calles del distrito en caballos anunciando el relanzamiento de la feria agropecuaria muy diferente eh, eran 400 caballos muchísimas personas y esto eh, comenzó en la autopista 30 de mayo dirigiéndose eh, bueno no eh, recorrieron Winston Churchill la Avenida Independencia Gustavo Mejía Ricard Abraham Lincoln y terminaron en la autopista de 30 de mayo donde se eh, dirigieron a la ciudad ganadera 400 caballos
7: señores mm, bueno, también vimos a los bomberos ayer desfilar en su día de los bomberos yo tuve la oportunidad de encontrarme con ellos en la Lincoln y esperar sí. mi, mis tres minutos de campeona de bomberos diciéndole <risa> adiós
16: <risa> ¿Qué?
7: Los niños eh, que pasaban o que estaban ahí se apiaban para para no tan solo decirle de algunos querían saludar a los bomberos fue algo muy bonito muy bonito. ¿En qué situación están los bomberos? Es muy, muy
3: precaria bien. lamentablemente solo se acuerdan de los héroes de naranja cuando, bueno, los de naranja son los de la defensa civil, los bomberos son amarillos también, con pero rojo. y con rojo, cuando hay un siniestro donde todo el mundo ve lo que ha hecho un bombero y cuando lamentablemente fallece uno, que producto a las mismas condiciones por las que trabajan en, un, en, un, en el ejercicio de sus funciones, entonces tiene un triste desenlace definitivamente hay que mejorar sus condiciones salariales y de Ajá. infraestructura que usted se va a los diferentes puntos, y ve donde hay una estación de bomberos, eso usted le dice todo, menos de que estos sean gente dedicada a salvar que vidas. En muchas
4: ocasiones, el único camión que tienen ha estado dañado por falta de presupuesto, y es el único camión que a cierta cantidad de sectores le va a prestar ah, servicio, imagínense ustedes, por ahí estamos comenzando, y solo se acuerdan de ellos cuando Duquesa les da la gana de prenderse, que no sé, que <risa> nunca tiene un gran trabajo de terminación, este vertedero a cielo abierto, que supuestamente ahora se sí, esperemos que no veamos otros, otro siniestro como este y que lamentablemente es una de las situaciones en que los bomberos se tienen que entrar es 100% de día, de noche, de tarde, sin ningún tipo de restricción porque tienen que apagarla y tienen que sofocar esa situación que se vive ahí y esos son uno de los momentos en que nos acordamos de ellos lamentablemente Miren hay otra información que quiero dar y es que ocurrió este fin de semana el lamentable bueno pues deceso del periodista estadounidense Brent Renault en Ucrania fue tiroteado uh -huh. el vehículo en el que andaban fue tiroteado en una zona en Irpin que, que queda cerca de Kiev y bueno pues resultó con una bala en el cuello uh -huh. y, y murió es es este periodista estadounidense también era director de documentales eh, tenía 50 años uh -huh. el periódico El País señala y, y leo una cita de otro compañero que resultó herido eh, un, un colombiano que resultó herido mientras se transportaban decía que eh, Renault recibió un disparo en el cuello que le mató mientras dos eh, sus dos compañeros de viaje resultaban heridos. Es el segundo reportero como muere cubriendo la guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa desde el pasado 24 de febrero. Eh, el otro fue un, el, el ucraniano Yevgeny que perdió la vida el pasado 2 de marzo dice que estábamos cruzando el primer puente de Nirpin eh, íbamos a grabar otros refugiados que estaban saliendo de la localidad alguien nos ofreció un coche para llevarnos al otro puente y al cruzar el puesto del control empezaron los disparos el conductor dio la vuelta pero siguieron disparando mi amigo Brent Renault tenía un tiro en el cuello y se quedó atrás nos separamos, eso dijo el fotógrafo eh, que fue herido arre, apellido Arredondo uh -huh. eso antes de que, de que supiera que, que al final eh, su compañero resultó eh, fallecido, no, señores, no. esas son de las de las labores a veces que hacen el, el, el periodista que eso, eso este señor está, ya tenía experiencia, Renault, el que falleció ya tenía experiencia haciendo coberturas eh, de otras guerras y bueno pues estaba haciendo su trabajo siempre es lamentable que este tipo de cosas sucedan en escenarios como eso, porque finalmente es una persona que fallece eh, haciendo su labor. De informarnos,
7: de, de traernos informar. la verdad, porque lo, lo es muy difícil hay... en las guerras que uno tenga eh, acceso a la verdad, porque siempre van a haber Exactamente, Exacto, es y hay que ver
3: también cuáles fueron las condiciones porque eh, los miembros de la prensa son eh, personas protegidas durante un conflicto armado, es decir, está prohibido por el código de Ginebra y todo lo que tenga que ver con conflictos internacionales, eh, que porque no son combatientes, es no, decir, sí. el periodista, el personal de salud, y otro tipo de personal que está protegido eh, por los el código de Ginebra que tiene que ver con los conflictos internacionales, entonces hay que ver. ¿Cómo ocurrió? ¿Bajo qué condiciones pudieron tirotear el uh -huh. vehículo donde iban los medios hay de Hay muchísimos de periodistas.
4: Hay muchísimos periodistas en Ucrania uh -huh. de todo el mundo sí, ahora mismo. Sí. Pero puede ser que haya sido el cambio
7: de vehículo, como lo indica la hay historia. Que ver. ¿Y el cómo de y, vehículo, ¿Y por qué exacto. fueron a cambiar vehículo? Y bueno, eh, 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 señores, eh. ya por último y rapidito, eh, están, está el briefing, y le voy a dar siempre, pues, el mérito a la información. De las personas que buscan lo que es falso y lo que no es falso, dice que ese, ese millón de dólares que estaban, que intentaron de quemar, que aparece en las redes, diciendo que es de la operación FM, es más falso que tu ex. Ellos dicen que los grupos de WhatsApp y en los medios de comunicación se ha regado esta foto de una rumba de dólares que dice que intentaron quemar los implicados de la operación FM que se realizó. El Ministerio Público en Santiago y otras partes del país en este es un fajo que se ve la mitad del dinero quemado o una buena parte del dinero quemado y que es falso. Que el briefing se comunicó con las autoridades que hicieron el allanamiento y nos confirmaron que la foto del dinero quemado no pertenece a esta operación FM y allí presentan las fotos reales. Y bueno, lamentablemente ya con esta información a las 8.55 de la mañana le deseamos un buen día gracias por haber sintonizado Distrito Informativo, gracias chicas por estar con, bueno conmigo y a, y a mí por estar con ustedes porque somos un equipo un equipo de que trabajamos para ustedes de siete a nuevo. esperamos su sintonía tempranito mañana con Distrito Informativo, bye bye
8: Dominica Networks presentó Distrito Informativo
19: I'm not afraid go. So decide if you ever gonna suicide you ever try to let go. I'm sad and all yeah, I'm sad and all yeah. I'm not afraid to let go. You if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh, I'm sad and all yeah, I'm sad and yeah. oh, so uh, all yeah. Go. Uh, yeah. yeah. God gave her everything, she took my heart and left me. I think broken hearts contagious I won't fix, I'd rather weep I'm lost and I'm found But it's always your being in love I love when you're around But I f***ing hate when you leave Ooh, I'm not afraid to let go uh, You decide if you're ever gonna let me know Yeah, suicide if you ever try to let go uh, I'm sad to know yeah. I'm sad to know yeah. I'm not afraid to let go. Give uh. me if you ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh. I'm sad and oh yeah, I'm sad and oh yeah. I'm go. Yeah, uh. you to I'm sad and know, yeah. I'm sad and yeah. if you ever Yeah, suicide if you ever try to let go. Uh. I'm sad and all, yeah. I'm sad and all, yeah. No, los conceptos emitidos
11: en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
6: Desde
0: Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
11: en el, 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 el éxito trending de la